0: Es julio de 2022, y en el Instituto Estatal del Cerebro Paulo Neymar, en Río de Janeiro, se preparan para hacer un acto realmente difícil, separar 12 meses unidos por el cráneo. Esta cirugía se vino preparando durante tres años no solo con la capacitación de los médicos y personal auxiliar, sino además con la preparación de equipos de realidad virtual. Una hazaña nunca antes lograda en ese país. Para hacerlo posible, los directores de la operación solicitaron ayuda al Gemini Untwiner, una organización benéfica dedicada a la investigación sobre los gemelos craneópagos en todo el mundo. Estos casos se da uno en cada 60.000, pero en cada 60.000 casos de gemelos, o sea, el 5% de los gemelos que nacen son craneóparos. La operación pudo ser posible porque los investigadores de la Gemini Untwiner, mediante telemedicina, auxiliaron a aquellos profesionales que hicieron capaz la hazaña. No solo eso, los profesionales se apoyaron de la tecnología de realidad virtual misma que también utilizaron los expertos de la Gemini Untwiner. Además, gracias a los modelos tridimensionales básicamente obtenidos de la tecnología de escaneo y posteriormente de la impresión 3D, la operación pudo ser posible, ya que muchas veces es prácticamente imposible la separación de gemelos caneópagos. Esto definitivamente fue una hazaña de la tecnología. Un procedimiento que por ejemplo si se hubiera hecho en Reino Unido, hubiese costado alrededor de 10 veces más. No solo por los sueldos, ya que se requirieron de 100 personas en el equipo para poder hacer posible la hazaña, sino por los costos adjuntos que tenía precisamente Reino Unido en la elevación de los precios del gas, necesarios para muchos equipos médicos y evidentemente para el mantenimiento de la temperatura en los lugares, además de otros procesos. Somos Negocios de Salud, un programa que te habla de tendencias, noticias y herramientas que le interesan a tu empresa de salud. Si tienes un consultorio médico, una farmacia o hasta una biofarmacéutica, te daremos las claves que afectan el sector de la salud. Así tomarás las mejores decisiones para tu negocio y, sobre todo, para los pacientes a los que les cambias la vida. Ya eres un profesional de la salud. Conviértete en un experto en los... Negocios de salud. Bienvenidos sean a Negocios de salud. Un gran placer estar con ustedes platicando sobre tecnología. ¿Qué papel juega la tecnología en el sector de la salud? Y evidentemente cuánto dinero o cómo nos hace ganar dinero, que es una cosa súper importante para nosotros. Como el ejemplo de la introducción, hay muchísimas. Básicamente, durante la pandemia se potencializó la inversión de varios hospitales o varias empresas en utilizar algunos robots y tecnología de realidad virtual y telemedicina para poder llevar a cabo procedimientos de salud. Algo tan simple como una videollamada, que era tan mal vista antes de la pandemia, se hizo algo común. Actualmente, bueno, los pacientes y los médicos prefieren volver a hacer sus consultas presenciales, pero lo cierto es que muchos hospitales en el mundo, dentro de ellos el Hospital Ángeles de México, pues destina una parte para hacer lo que ellos denominan telemedicina. En México ya se tenía desde 2014 una iniciativa para regular lo que iba a ser la telemedicina, pero básicamente te pedía un celular de alta gama y para el médico tratante tenía que tener un monitor de grado médico, conexión a internet de muy alta velocidad, procesador el más avanzado, vaya, pedían cosas que en la mayoría de los casos eran incosteables. A partir de la pandemia, se desecha totalmente esa regulación Y ahora se llama telemedicina Simplemente a una videollamada En teoría sí podría ser denominada telemedicina Ya que se trata de la atención médica a distancia Sin embargo pues la tecnología Debe ir mucho más allá Hay algo por ejemplo que se conoce en China Donde es más popular o en Estados Unidos Como kioscos médicos Donde básicamente son una especie como de Cabinas fotográficas donde tú te sientas Y mediante sensores el médico puede Tomar en tiempo real los datos Biomimétricos o los datos biológicos de la persona dando un mejor servicio sin embargo pues la telemedicina va mucho más allá por ejemplo precisamente a través de algunos robots científicos o cirujanos en una parte del mundo podrían hacer procedimientos en otro país por ejemplo en méxico sobre todo en el instituto me parece que en el instituto de nutrición tiene el robot da vinci 2 que es uno de los robots más avanzados en cuanto a cirugías no solo porque puede ser operado para hacer microcirugías sino también sirve para hacer ser controlado vía remota a través de internet. Algo, una locura. La telemedicina es una de las tecnologías que nos ha permitido potencializar los servicios de salud. Potencializar no solamente en cuanto a lo que podemos hacer, sino en cuanto podemos ganar. Porque si tomamos en cuenta los costos administrativos, los costos fijos que tenía cualquier centro de salud, como por ejemplo la renta, agua y la luz, y que ahora un profesional que tenga un trabajo pueda descansar media hora y ahí tomar una valiosa consulta o una asesoría, pues cambia la cosa, porque precisamente le estás disminuyendo los costos y maximizando pues tus recursos pero no solo se trata de eso, no solo se trata de que nosotros trabajemos, sino la implementación de robots pues claramente en el sector salud, robots precisamente como les comento, este da Vinci 2, que pues es un robot que no es autónomo, pero ayuda muchísimo, básicamente es un robot que la mayoría de profesionales de la salud no podría adquirir, de hecho la mayoría no puede, eh, pero lo que hace por ejemplo los gobiernos es adquirirlo para que sus profesionales sean capacitados en su uso. Pero también estaría la parte donde las empresas privadas podrían tomar en cuenta el adquirir estos equipos precisamente para ofrecer servicios de alto valor. De esta manera, en vez de requerir un equipo, por ejemplo, en este caso de la introducción de 100 profesionales, podría solamente requerir de unos 20, donde te estás ahorrando todos los salarios, tiempos muertos, humanos, etcétera, y sobre todo mayor precisión al contar con herramientas. Muy mucho más específicas. También está el lado de los robots como tal, algo tan simple como es llevar material quirúrgico de un lugar a otro, antes lo hacían las enfermeras, que finalmente a pesar de que en países latinoamericanos reciben bajos sueldos, pues es una constante siempre a, a considerar, donde un robot perfectamente en unos 2, 3 o tal vez 5 años puedan amortizar esa inversión y sobre todo darle pues algo de caché en cuanto al marketing de tu negocio. Pero actualmente los robots de asistencia médica, salvo por ejemplo este Da Vinci, o por lo menos me refiero a los robots que es, son totalmente autónomos, pues están en pañales. Pero siguen siendo algo atractivo porque te generan dinero básicamente funcionando y tú simplemente les das un mantenimiento. Algo así como por ejemplo los estacionamientos cuando antes tenían una persona cobrando e invierten en un sistema en el que desaparecen las personas y el cobro se hace automáticamente a través de una máquina. Bueno, muy similar Además de que tiene varias ventajas precisamente frente a los humanos Por ejemplo, la primera es que no se enferma No se entristece Nunca falta No hace huelgas, etcétera Entre muchas otras ventajas Si bien tiene desventajas porque tampoco es que pueda tomar decisiones autónomas Por lo menos en esta generación Sí es importante conocer que puede ser un atractivo activo dentro de tu negocio Por otro lado, la investigación médica también potencializa las ganancias en todos los sectores Imaginemos, por ejemplo Hace apenas los tres años Que comienza la pandemia Ya tenía 25 años De investigación la tecnología de RNA Mensajero, 25 años Nadie creía que iba a ser posible La implementación, no solo porque Tardó mucho tiempo el desarrollo de esta tecnología Sino porque era extremadamente cara Y bajo condiciones prácticamente impensables Incluso durante 2018 Y 2019, es hasta que Se ven forzados a utilizar esta tecnología Que el dinero no es problema Y entonces es donde la ciencia puede Ver su mejor cara. Es más, podría apostar, y de hecho es mi apuesta, el esperarnos hasta la siguiente emergencia para ver el siguiente gran desarrollo, porque hay tecnologías que surgieron no nada más durante la pandemia, sino en los últimos 10 años que revolucionaron totalmente la medicina o todo el sistema de salud, pero que actualmente, por ya sea la legislación o por los costos, es básicamente imposible su implementación. Ya vimos que se requiere un disparador para generar riqueza donde precisamente haya alguien que esté dispuesto a invertir grandes cantidades en tecnologías que antes pensábamos inutilizables. Por ejemplo, les he hablado mucho del CRISPR Casper 9, que es una tecnología de modificación genética que actualmente tiene muchos beneficios, pero también tiene demasiados, demasiados polémicas. Primero que nada porque no se puede controlar al 100%, pero como ya hablábamos otra de las grandes tecnologías es la química bioortogonal que nos permitiría controlar esos efectos secundarios que tendría en teoría la técnica de CRISPR, y esto nos volvería superhumanos porque de esta manera seríamos resistentes a enfermedades, comeríamos menos, dormiríamos mejor pero menos tiempo, disfrutaríamos más de la vida y nos permitiría por ejemplo el perfectamente adaptarnos a un entorno donde sean las máquinas que trabajen por nosotros y nosotros simplemente gozar de la vida. Parece algo de ciencia ficción, no siempre lo he dicho, pero cada vez más que nos involucramos con toda esta tecnología, pues se vuelve más realista. Recuerdan ustedes una película llamada Elysium, donde básicamente los pobres pues sufrían un montón y que solamente los ricos tenían una máquina que prácticamente les curaba todas las enfermedades y vivían en una isla flotante en la tierra. Bueno, pues eso la verdad es que tiene mucho sentido, sobre todo ahora. Incluso hay libros que hablan sobre ello. Me parece recordar que había un libro que se llamaba Superhumano o Inhumano... Homodeus, creo que es Homodeus, que habla precisamente de la diferencia entre las personas que tienen dinero y las oportunidades de vida que tienen sobre las personas que básicamente no tienen dinero. Y que llega incluso el punto donde se separa el superhumano del de humano común. El superhumano va a ser esta persona que, para empezar, pues sabe perfectamente cómo utilizar la tecnología a su favor. Además, tiene la mejor comida, lo que le permite ser un cuerpo mucho más cuidado. Tiene acceso a la mejor educación, la más... ...más importante que le permite pues tener mejores condiciones. También tiene acceso a mejores medicinas, lo que le permite vivir más tiempo. Y tiene acceso también a la mejor comodidad, lo que pues le permite vivir una calidad de vida mejor. Muchos dirán, bueno, es que actualmente ya se vive. Bueno, pero no hay tanta diferencia, por ejemplo, en los años que vive un rico a los años que vive un pobre. Sí hay una brecha, pero no es tanta. Para que se den una idea, por ejemplo, en este libro podríamos hablar de que mientras que en un pobre la esperanza de vida medio será de unos 88 años Durrico podría ser perfectamente los 130 años Pero no solo es llegar a viejo Sino llegar a viejo con buena calidad de vida Y esa es la diferencia total Que haría en teoría el dinero Parece ser, como les digo, algo de ciencia ficción Y de hecho este libro es Como que un pensamiento De alguien que estudió mucho y que ve Las tendencias hacia futuro Pero la verdad es que con el día a día Que más vamos conociendo las tecnologías de salud Y de cómo se están comportando Precisamente las inversiones en este este sector pues cada vez parece más una realidad pero esto no es un blog sobre las tecnologías de salud para eso tenemos el blog de tecnologías de salud que este año viene con todo renovado y con la mejor información así que si quieren saber precisamente de qué tratan las nuevas tecnologías en caso de que quieran implementarlas en sus negocios les dejamos abajo el link regresando con los negocios de salud bueno esto es básicamente cómo nos podemos beneficiar de toda esta tecnología que está surgiendo. Para aquellos inversionistas o para aquellas personas que estén dispuestas a arriesgar algo de su capital, la verdad es que tienen muchas, muchas opciones en el mercado. Y tenemos las opciones tanto de inversión pasiva como las opciones de inversión activa. Por el lado de inversión pasiva, por ejemplo, está en invertir en empresas que le estén rompiendo, que estén haciendo cosas realmente innovadoras. Pero no solamente se trata de invertir en las tecnologías nuevas, sino en las tecnologías que estarían más próximas a implementarse. Es ahí donde está realmente la rentabilidad. Hay empresas, por ejemplo, precisamente hablando de CRISPR, es que perdonen que toque tanto este tema, pero es que es uno de los temas que más me apasionan y sobre todo que más sigo al día a día, por ejemplo esta técnica fue patentada fue descubierta precisamente por dos investigadoras que se ganan el premio Nobel, eh, me parece que en 2018 no recuerdo bien el año, pero estas dos investigadoras, cada una saca su propia empresa, dentro de esas empresas está precisamente la empresa llamada CRISPR, CRISPR es una empresa que se dedica a hacer los kits para poder tanto enseñar como aplicar este tipo de técnicas a nivel investigación. En China, por ejemplo, durante el 2020, un investigador precisamente utiliza esta técnica para bueno, modificar genéticamente a dos gemelas Para que fueran inmunes al VIH No hay tanta información al respecto De qué pasa con esas gemelas Que al día de hoy ya tienen tres años Pero el investigador Precisamente por ser ilegal Pues termina en la cárcel Le dan ocho años de prisión Pero una vez saliendo La verdad es que aquel cuati Va a ser una eminencia Porque de hecho... Después de aplicar esta técnica Pues las gemelas nacen bien Incluso en Grey's Anatomy Hay una, una parte donde se supone Que una persona se, se expone A este tipo de tratamientos y pues Se le cura el cáncer pero tiene problemas Creo que en la columna, etc Y bueno, eso en realidad sería Los problemas y el pero De lo que es la técnica de CRISPR-Cas Repito, bueno, sin considerar La tecnología de la química bioortogonal, que también está en pañales Pero por ejemplo, esta empresa de CRISPR, pues ha tenido unas pérdidas muy muy grandes en cuanto a su acción, y esto es básicamente porque su tecnología es poco aplicable en la realidad, tanto por la parte pues de legislación en prácticamente cualquier país como por la parte de avances precisamente porque para el desarrollo de esta tecnología se requieren grandes cantidades de capitales y en estos tiempos de incertidumbre financiera, pues los capitales de inversión de riesgo, sobre todo para investigación en procesos biológicos pues son los primeros que se retiran... ...se van a lo más simple que es las tecnologías de salud que ya hay... ...y pues en eso se enfocan para proteger su capital... ...hay otras tecnologías que se van a implementar mucho más rápido... ...tecnologías como nuevos cicatrizantes... ...nuevos medicamentos que ya estaban próximos a salir al mercado... ...simplemente tenían que pasar la fase 4 de la investigación clínica... ...y que de momento pues no mucha gente conoce... ...hay que estar muy pegado en ver el seguimiento... Porque lo cierto es que muchos analistas financieros simplemente ven los datos de la empresa sin saber precisamente si estos medicamentos vayan a salir a la luz o no. Es mucho más probable analizar la retrospectiva del tipo de productos para saber si vayan a salir o no y es entonces cuando puedes aprovecharte de esa tendencia, de esas nuevas noticias que tú ya estabas pues conociendo que iban a salir y va a pasar una autorización bajo ciertas condiciones y es ahí donde la rentabilidad a corto plazo pues se vuelve mucho más interesante. Por otro lado, si es que tú quieres implementar Tecnología de salud En tu negocio Y sobre todo Te puede servir para tres cosas La primera es diferenciarte Porque no es lo mismo El decir la farmacia Que tiene el robot A decir la farmacia Similares En este sentido Podríamos separar dos tipos de farmacias, por ejemplo está la farmacia que tiene un robot que le ayuda simplemente a dispensar y que está a la vista de muchas personas, ese robot realmente es muy rápido pero realmente le ha servido más a la empresa para diferenciarse como unas farmacias de innovación muy grande, por otro lado están las farmacias que tienen el famoso robotcito que simplemente se pasea por todo el lugar, te da la bienvenida y te entrega el medicamento sin que él se encargue de dispensarlo, para eso requieres el apoyo de un auxiliar de farmacia que simplemente le entregue el medicamento al robot, el robot te lo entregue a ti, pero te lo va a entregar de una manera muy similar a la experiencia futurista que estás buscando, donde alguien, bueno, algo un robot te diga buenas tardes aquí está su medicamento y esto simplemente a pesar de ser pues no tan beneficioso en cuanto a productividad pues hace una gran diferenciación de tu negocio la siguiente que podríamos ver sería ahora sí con una implementación de tecnología que mejore totalmente la productividad de tu negocio por ejemplo hay robots dispensadores para almacenes que lo que hacen es que a través de una especie como de rack se vuelva una araña que si Simplemente sube hasta el piso que lo necesites Toma el paquete que tú requieres y te lo baje para surtirle a tu cliente, estos robots mejoran muchísimo la productividad y además pues hace que entregues en menos tiempo y también pues evidentemente al requerir alguna inversión o algún tipo de publicidad pues se vuelven mucho más interesantes en el caso por ejemplo también de farmacia existe a su vez un robot que mejora la productividad, por ejemplo en el caso de las farmacias hospitalarias, está un robot que no solo dispensa en base a un código QR o a un código de barras, sino que además se paga por dosis por cada uno de los pacientes lo que hace mucho más efectivo el surtido de las medicinas disminuye algunos errores que podrían tener los operadores y pero sobre todo hace más trabajo en menos tiempo y lo que se traduce en grandes ahorros estos robots principalmente se aplican en los hospitales muy orientados a la parte de farmacia hospitalaria en el caso por ejemplo de medicina pues también el invertir en nuevas tecnologías diagnósticas no solamente te da una diferenciación sino evidentemente te da una mayor productividad y sobre todo te permite estar por encima de tu competencia porque a pesar de que ambos ofrezcan el mismo servicio como podría ser una consulta ginecológica, el tener dentro de tu consultorio un equipo que te ayude en un diagnóstico certero que le puedas dar mucho más rápido y mucho más preciso a tu paciente pues te hace tener esta ventaja competitiva y finalmente la tecnología nos sirve para un tercer punto que básicamente es crear una barrera de entrada para que otros competidores no puedan Definitivamente encargarse de lo que tú haces Un ejemplo es precisamente El centro de mezclas de una farmacia hospitalaria Donde la inversión En cuanto a requerimientos operativos Es tan grande Que la mayoría de empresarios de farmacia No puede meterse dentro de ese ámbito Básicamente porque la barrera Es tener mucho dinero Para poder implementar tanto los costos Como el conocimiento del procedimiento Aséptico que se requiere Para mezclar las distintas Mezclas especializadas. Para cada uno de los pacientes Por ende es un negocio que se cobra altamente rentable Es decir, tiene un margen de ganancia superior Al de otras farmacias Y que además está solamente en algunos puntos estratégicos Ya que no solo está la parte del dinero Sino que toma mucho tiempo y conocimiento El poder implementar este tipo de centro de mezclas Como este están otras opciones Por ejemplo está en la parte de medicina estética Que también hemos hablado muchísimo El que legalmente, por ejemplo Muchos procedimientos estéticos antes lo podría hacer cualquier médico con alguna especialidad de una universidad Pues ahora no, ahora tiene que ser un médico cirujano plástico Certificado ante la correspondiente sociedad médica Y era antes también muy común que las universidades sacaran una maestría en cirugía plástica Pero que realmente en la actualidad no tiene ninguna validez Sino que tendrían que estar certificados ante la Sociedad de Cirugía Plástica de México Ahora bien, esto en teoría debería ser una barrera Sin embargo, pues sabemos perfectamente Que hay médicos que solamente tienen una maestría O algunos que ni siquiera la tienen Y es más, como les hemos también platicado en estas redes sociales Incluso también hay en la actualidad Muchos dentistas o cirujanos dentistas Como quieran llamarlos Que están aplicando eh, servicios estéticos Como lo son el Botox Cosa que legalmente no pueden hacer Y está proliferando muchísimo de, También de momento no se ha expresado Ni la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Ni tampoco Cofepris Ni otras industrias pero definitivamente Cofepris tiene apartados donde te dice cuáles son los procedimientos que en un consultorio eh, dental pueden aplicarse. Incluso un cirujano maxilofacial tampoco podría hacer procedimientos de ese estilo porque perfectamente te dice la legislación que para hacer algún procedimiento estético con fines simplemente estéticos sin que tenga que ver con algún proceso para mejorar la salud lo tiene que hacer un cirujano plástico. Y es más, en muchos procedimientos que pues, son requeridos para mejorar la salud de las personas también tiene. Tiene que hacerlo un cirujano plástico. Y bueno, en resumen, la tecnología lo que nos permite es ser más competitivos o diferenciarnos o definitivamente separarnos del resto de nuestros competidores. Evidentemente, al separarnos nos volvemos más rentables y más productivos, lo que a su vez en, se traduce en más dinero e incluso si hacemos bien las cosas se puede vender a mucho mayor valor del inicial ese negocio. Como fue el caso, por ejemplo, de Grupo Ángeles que el año pasado o el año pre pasado, sinceramente no recuerdo, pues vende su negocio de laboratorio médico Polanco que en sí básicamente la tecnología que crearon fue un sistema muy bueno de distribución controlado por un muy buen software y una gran cadena de logística. Tecnologías no solo se refiere a aparatos, sino también a sistemas que sean mucho más efectivos que los de la competencia. Y bueno, precisamente hablando de pues que la tecnología de salud no solamente son aparatos, nos falta también comentar dos cosas. Lo conocido como el Internet de las Cosas, como por ejemplo un aparato que no fue pensado para eso como puede ser un dispositivo Echo Show de Alexa o un dispositivo tipo el smartwatch de Apple, nos permite que a través de Internet y algunos sensores podamos monitorizar la salud de una persona y cambiar totalmente una industria. Por ejemplo, hacer más baratos los seguros o hacer mucho más específicos un seguro o cualquier tipo de salud o simplemente avisarnos de que el paciente está teniendo algún problema como puede ser la apnea o como puede ser un problema cardíaco. Avisarle directamente a un servicio de salud precontratado y que ellos se encarguen de todo. Eso tiene que ver totalmente con los nuevos negocios que vayan a salir o cómo vayan a evolucionar los negocios. Algo tan simple, por ejemplo, que ya se está implementando. Hay una agencia de seguros, no recuerdo el nombre, pero básicamente le pone a tu vehículo un GPS y dependiendo de cómo se comporte tu sistema de manejo va a ser la prima que vayas a pagar en la siguiente renovación o pues lo que te cobran precisamente pues el riesgo que tú tienes como conductor. Algo muy similar van a estos gadgets de internet de las cosas Que van a poder decirle a otro aparato Que tú tienes un problema de salud Y ese aparato se va a comunicar con tu profesional de la salud Para atenderte mediante un servicio que previamente ya pagaste O por lo menos un seguro Que finalmente vas a tener que pagar una prima Y hablando de todos estos datos Pues precisamente se viene la inteligencia artificial Que pues actualmente es súper utilizada Por ejemplo como el famoso chat GTP Que habla pues de analizar datos Pero sobre todo de entenderlos y más aún de interpretarlos Por ejemplo, hace años ya se trataba De hacer diagnósticos a través de imágenes Y utilizando una inteligencia artificial Mucho más arcaica Que detectara precisamente esas diferencias Por ejemplo, entre un lunar normal Y un lunar que podría ser cancerígeno Y estas tecnologías no solamente se están aplicando Precisamente a la dermatología Sino hacia el cáncer Y hacia todo tipo de tratamientos O de enfermedades Que pues, pueden revolucionar la manera en que Hacemos medicina, pero sobre todo, la manera en que hacemos negocios de salud. Esto es Negocios de Salud Podcast. Si quieres saber lo más avanzado en temas de negocios, particularmente en negocios de salud y cuidado personal, así como herramientas, tendencias, noticias y más para tu empresa de salud, suscríbete al podcast en Apple Podcasts, Spotify o en cualquiera de los enlaces que dejamos en la descripción. Nuestras redes sociales y página web Las encontrarás en las notas del episodio Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo Si es así, te pedimos nos favorezcas Con tu calificación de 5 estrellas En las aplicaciones que encuentren con esta opción Y le hables del podcast a quien pueda Interesarle Sin más por ahora, negociamos un saludable abrazo virtual Hasta la próxima.